0: Wir kommen zum Schwimmen hier in der Sportshow auf meinsportradio.de, schauen auf den Heimweltcup der Kurzbahnschwimmer in Berlin. Gestern der erste Tag, heute dann der zweite Tag und vor allen Dingen Philipp Heinz wieder mit einem Ausrufezeichen bei der WM. Da war er noch so sauer, hat auf den Bundestrainer geschimpft, hat ja sich im Grunde mit allen angelegt, weil es bei ihm einfach nicht lief. Und dann räumt er erst in Moskau ab und dann schlägt er jetzt auch in Berlin bei der zweiten Station des Weltcups zu. Bei uns ist unser Kollege Sebastian Mühlenhof. Hallo Sebastian. Hallo Malte. Ja, warum denn nicht bei der WM? Kann man jetzt sagen, der war so sauer, dass er jetzt einfach diese Wut irgendwo in tolle Leistung äh, kanalisiert oder warum lief es bei der WM eigentlich nicht?
1: Ja, das kann man ihn jetzt auch fragen. Also man sieht es, wenn man sich jetzt die Leistung anguckt, über 200 Meter Lagen, hat er immer eine der Top-3-Zeiten bei die entsprechende Disziplin gehabt. Und ähm, da kann man sich wirklich die Frage stellen, warum nicht bei der WM? Weil mit dieser Leistung wäre er auf jeden Fall ganz, ganz vorne mit dabei gewesen. Ähm, er hat eine gute Zeit gehabt, hatte knapp äh, anderthalb Sekunden Vorsprung auf den zweiten Kirill Pogoda aus Russland. Ja, und dann kam der Hon äh, Mann aus Hongkong, Kenneth Thor, als Dritter ins Stil. Und da kann man sich wirklich so ein bisschen die Frage stellen, ne? warum nicht so ganz, ähm, hat es wirklich noch nicht gestimmt, dass die Form jetzt hundertprozentig da war und dass er jetzt den Wut in der Bauch, den er ja gehabt hatte, obwohl er sich ja ausgesprochen hat mit einem Bundestrainer, dass er den jetzt so in Leistung uns fühlt, zu sagen, hey, bei mir funktioniert's. ich war nur irgendwie nicht hundertprozentig da bei der WM, ich habe keine Ahnung wieso, ich war wohl nicht auf dem Punkt fit mhm. und ja, es funktioniert aber trotzdem, dass er trotzdem gute Leistung bringen kann.
0: Jetzt ist er auf jeden Fall fit, jetzt hat er gewonnen und den nächsten Sieg beim Weltcup der Schwimmer dann eingefahren. Für einen Sieg hat's über die 200 Meter Rücken für Christian Diener nicht ganz gereicht, aber Bronze und eine wirklich gute Zeit.
1: Genau, ganz nah ist dann sein äh, deutschen Rekord rangeschwommen. da haben ihm nur knapp zwei Zehntel gefehlt, um dort einen neuen deutschen Rekord aufzustellen, das war wirklich eine ganz, ganz starke Leistung, er ist bis jetzt die positive Überraschung aus dem deutschen Team bei einem Weltcup, der ja wirklich schon gut mitgehalten hat, auch in Russland, dort auch zweimal eine Medaille geholt hat und das ist wirklich sehr, sehr erfrischend. Ähm er muss jetzt nur gucken, dass er das wirklich auch dauerhaft hinkriegt über auch die längere Bahn, 50-Meter-Bahn, ähm, und dass er dann mal auch zu Olympia oder zu einer WM mitfahren mhm. kann. Ähm, ich denke, er kann das durchaus machen. Er ist mit 24 Jahren noch, äh, noch jung, also von daher ist noch das Potenzial da, dass er sich noch ein bisschen steigern kann. Ähm, konnte natürlich jetzt mit dem ja, mit dem Kurs beim äh, Weltmeister Rauslauf Kaweki nicht mithalten, der eine sehr, sehr gute Zeit hat, eine Sekunde schneller war als Dina, ähm, und der Japaner Maseki Kaneko war auch noch kurz schneller, der hat ihn noch den letzten, äh, den letzten 50 Meter abgefangen mit einer starken 28er Zeit, während es für Christian hier nur eine 29er hinten raus war, ähm, muss man trotzdem ein gutes Rennen von ihm, er muss jetzt gucken, dass er das natürlich jetzt in der nächsten Saison und jetzt auch in den nächsten Weltcups dann noch bestätigen kann und dass er dann versucht, nächstes Jahr bei der Opermeisterschaft dann noch das über 50 Meter anbringen kann, weil er hat Potenzial, er muss es nur wirklich konstant abrufen und im Moment zeigt das auch ganz gut.
0: Staffelrennen wurde auch noch ausgeschwommen, viermal 50 Meter Lagenstaffel, da war Christian Diener dann auch noch mal im Einsatz, zusammen mit Christian vom Lehn, Aliena Schmidtke und Angelina Köhler. Da reichte es dann am Ende zu Platz vier, nur zu Platz vier, oder wie würdest du es einschätzen?
1: Ja, also man könnte durchaus sagen, nur zu Platz 4, ähm, ich denke von von den Leistungen hätte man durchaus ähm, aufs Podest schielen können, zumal es ja wirklich ganz, ganz knapp waren. es fiel nur 12 Hundertstel auf Platz 3, wo die Polen in, in, ins Ziel gekommen sind, also das war ein ganz, ganz enges Rennen, Angelika Köhler hat zum Ende raus ein bisschen Kraft gefehlt, eine 24 1 5, ähm, hat da nicht gereicht, um, äh, ja, die Polin Alexander Obanschik äh, halten zu können, die eine 23 8 ist und somit den Rückstand aufholen konnte, den die Polin, äh, die das polische Team noch da hatte. Ähm, aber trotzdem war es eine gute Leistung von den von den drei vorher. Wie gesagt, Angelika Köhler ein bisschen schneller, dann hätte es gereicht. Ähm, aber ich denke, auch äh, wenn man die jetzt mal sieht, die Finnen haben wirklich sehr, sehr starkes Rennen gehabt. Da wäre es, glaube ich, ganz, ganz schwierig gewesen, ganz nach vorne zu kommen. Mhm. Aber Podest wäre schon schön gewesen, natürlich gerade vom heimischen Publikum.
0: Knapp das Podest verpasst, hat auch Florian Wellbrock über 1500 Meter Freistil, aber bei dem kann man sagen, vierten Platz gewonnen, denn der ist auch persönliche Bestzeit geschwommen.
1: Genau, das kann man bei ihm ganz klar sagen, hat wirklich ein starkes Rennen gezeigt, hatte hinten raus nochmal einen guten Spurt, hat aber nicht mehr gereicht, um aufs Podium zu kommen, dafür war in der Pole Wojciech Wojak einfach zu stark, das muss man ganz klar sagen, hatte knapp drei Sekunden, na, zweieinhalb Sekunden Vorsprung auf den Deutschen, also da war es doch etwas etwas schwierig für ihn, aber es war wirklich ein Hochklassefeld, das muss man sagen. Ne? Zweiter Henrik Christiansen und ja, erster Gabi, Gabriele Detti. also Das sind schon die Top-Leute, über diese Distanz, die ihm dann doch äh, vor ihm ins Ziel gekommen sind. Und es war natürlich von ihm wieder ein gutes, äh, gute Leistung, gute Zeit auf jeden Fall. Ähm, er ist jemand, der für die Zukunft, für das deutsche Team sehr, sehr interessant sein kann. Ich hab, Wir haben es ja schon gesehen bei der WM, wo er auch gute Zeiten gezeigt hat. Und ähm, mhm. ja, er wird versprechend für die Zukunft sein, ist knapp 20 Jahre alt beziehungsweise 19 ist er noch, er wird das 20 diesen, diesen Monat. Von daher ist es auf jeden Fall ganz, ganz positiv, dass er so gut und auch relativ gut mit Top-Leuten mithalten kann.
0: Rufen Straub auch noch als Fünfter, noch gut dabei. Allerdings so die Abstände dann zu Gabriele Detti doch sehr groß. 15 Sekunden auf Welbruck und 21 Sekunden dann auf Straub. Gucken wir über die 400 Meter Lagen der Damen. Und da ging es dann bei diesem Meeting in Berlin auch erstmal so fast in Richtung Weltrekord. Da hat Katinka Horschuh, die große Dame, dann nur ganz knapp den verpasst.
1: Genau, da hat du ihn wirklich nur ganz, ganz knapp verpasst. Ähm, sie hat aber trotzdem einen neuen äh, Weltcup-Rekord geschoben. Also hat also sie doch dann nochmal äh, an ihrem ja, Weltcup-Rekord, was sie damals in Doha aufgestellt ist, 2014, verbessern können, um ja mehr als eine Sekunde sogar. Also es war wirklich ein sehr, sehr starkes Rennen von ihr. Sie ist wirklich wieder in der Top-Form. Sie zeigt, dass sie den Weltcup sehr gerne schwimmt, weil sie natürlich auch damit viel Geld verdienen kann, auch wenn sie jetzt natürlich nur viermal starten darf bei einem Weltcup-Ort. Aber... Sie hat trotzdem ein starkes Rennen wieder gezeigt, es waren nur Hundertstel bzw. Zehntel, die sie gefehlt haben, mhm. um den Weltrekord zu verbessern. Sie hat gewonnen von der Spanierin Mireia Belmonte, wir kennen sie auch, dass sie jemand ist, die über die langen Distanzen in der Freistil und auch Lagen wirklich mithalten kann. Dritte ist die Australierin Blair Evans geworden und sehr, sehr positiv, muss man sagen, aus deutscher mhm. Sicht ist die junge Maya Nadine Toben, die äh, mit 15 Jahren Fünfte geworden ist und ja die beiden etablierten Franziska Henke und äh, Alexandra Weng als Achte, ähm, Henke Sechste geworden, hinter sich lassen konnte und mal eben einen äh, Altersklassenrekord aufstellen konnte im Bereich U15. Äh, also von daher eine sehr, sehr schöne Leistung von ihr. Ähm, natürlich hat noch ein bisschen, woran sie arbeiten muss, also die Brustdistanzen ähm, hat man gesehen dass ist noch ein bisschen Luft nach oben in der 40er-Zeit, da kann sie durchaus noch ein bisschen steigern, aber sie ist 15 Jahre und dass man dann schon den etablierten Deutschen dort ärgern kann, spricht dafür, dass vielleicht eine Hoffnungsserie für die Zukunft sein kann.
0: 100 Meter Brust, da ging die Post natürlich ab, sehr, sehr stark besetztes Feld, Kirill Prigoda, der gewinnt 300stel vor Cameron Thunderberg und für Fabian Schwingenschlögel, der wurde siebter, die Zeit 57-57, kann sich aber auch durchaus sehen lassen.
1: Ja, auf jeden Fall. Sie kann sich sehr gut sehen lassen. Ähm, hinten raus hat ihm vielleicht so ein bisschen die Luft gefehlt mit der 30er-Zeit. Ähm, da kann er mit sicher noch ein bisschen dran arbeiten. Aber es waren trotzdem ein gutes, Zeit, ein gutes Rennen von ihm. Ähm, konnte natürlich mit den Top-Leuten dort nicht mithalten. Aber es war ein gutes Rennen. Ähm, ist er ist ja eingetreten, ähm, dadurch, dass Marc auch nicht angetreten ist, hat er aber trotzdem ein gutes Rennen gezeigt. Hat ähm, dann noch für deutsche Präsenz im Finale gesorgt. Aber für die Top-Leute, da fehlt dann noch etwas, um ganz vorne mitzuhalten.
0: Top, natürlich auch wieder Sarah Schöström, die Schwedin bei diesem Meeting, die ist einfach die Königin der Sprinterin und sie hat zwar bei diesem Meeting keinen Weltrekord aufgestellt, hat es aber geschafft, über die 50 Meter unter den 25 Sekunden zu bleiben, 24,57 ihre Zeit und das ist erst zwei Athletinnen überhaupt in der ganzen Geschichte der Kurzbahngeräuschung.
1: Ja, genau. Also sie ist ähm, wirklich unglaublich, das muss man muss man ganz klar so sagen. Ähm, sie ist überfreist im Moment die Frau, die es zu schlagen gilt. Ähm, da wird sich die Niederländerin Ran Ranomi Kromovitjolio, die immer zweite hinterher wird in diesem bisherigen Weltcup, ähm, schon sehr, sehr wundern, dass sie es nicht schafft ranzukommen. Sie diesmal knapp vier Zettel hinter ihr gewesen und ich denke, sie schwimmt auch wirklich alles Krummel aber so ein bisschen fehlt halt immer noch zu Saras Dürsten, die wirklich in einer außergewöhnlichen Form ist. Ganz positiv in dem Rennen war auch die deutsche Alina schmidtke die ja schon für den wirklich positiven lichtblicke gesorgt hat bei der WM. Sie hat einen neuen deutschen Rekord geschwommen in 25,64, konnte nicht für ganz vorne reißen, nicht ganz gereicht. Vier Zehntel haben zu Platz 3 gefehlt, die Niederländerin Maike De Waard eingenommen hat, aber es war trotzdem ein sehr, sehr gutes Rennen von ihr. Sie hat immerhin die Australierin Emily Sibum hinter sich gelassen und das mhm. muss man auch erstmal schaffen.
0: Emily Sibum dagegen nicht zu schlagen gewesen, über 50 Meter Rücken, dort hat sie mit 26,15 gewonnen. Nadine Lemmle, die wurde in diesem Rennen sechste und weil wir bei Sarah Schöström ja eben waren, die kann nicht nur über die 50 Meter Schmetterling gewinnen, die hat auch über die 200 Meter Freistil gewonnen und da auch die Weltmeisterin geschlagen, geschl äh, Federica Pellegrini
1: genau da muss man sich jetzt Gedanken machen dass sie jetzt schon die längeren distanzen mit stimmt, aus äh, Sicht der freistil ähm, das weiß die also wenn sie dann auch noch da anfängt zu gewinnen in, in der form wie sie es über die kurzdistanzen macht dann muss man sich äh, wird muss man im Angst und bange werden muss man ganz klar so sagen sie hat es geschafft mit einer halben sekunde vorsprung jetzt Spiel zu kommen vor Finde ähm, frike hemskerk ist äh, Dritte geworden äh, hatte auch nochmal knapp zwei Zehn Rückstand auf die äh, Italienerin. Es war wirklich ein gutes Rennen von Sarah Sössum wieder. Sie ähm, ja jetzt nicht die 100 Freistil hatte, da sie ja nur ähm, nur zweimal dabei sein nach in diesem Block, in diesem Weltcup-Block in dem ersten. Und ähm, trotzdem war es ein sehr sehr starkes Rennen von ihr. Sie zeigt wirklich, dass sie Freistil sehr sehr gut kann, sehr sehr gut beherrschen kann. Und ich denke, wenn sie so weiterschwimmt, ja, sie ist schon ein Topstar und ähm, sie wird natürlich alles daran tun, um möglichst viele Punkte zu sammeln, möglichst viel Geld natürlich auch einzusammeln. Das ist jetzt bei der Weltcup-Serie natürlich sehr lukrativ. Ähm, und dass sie dann natürlich auch über zwei Meter gewinnen kann, ist gut für ihr Bundekonto und natürlich dann auch für ihr ähm, Konto auf, äh, in der Bank.
0: Die 200 Meter Brust der Damen gewann die Jamaikanerin Alia Atkinson. Und den siebten Platz gab es bei diesem Rennen für Anna Kroninger. Die war dann knapp elf Sekunden hinter der Siegerin Damian Wirling. Über den müssen wir auch noch sprechen. 100 Meter Freistil. Da wurde er Achter, 47, 73 Gold. Ungeschlagen bzw. unzuschlagen, unwiderstehlich, Wladimir Morozov, 45-23, der konnte sogar bis fast auf Dreizehntel an den Weltrekord herankommen und im einzigen Finale ohne deutsche Beteiligung, da gab es den nächsten Sieg von Chet Le der war über 50 Meter Schmetterling nicht zu schlagen.
1: Ja, genau. Er setzt seine Siegeserie fort, die schon in Moskau angefangen hat und ähm, nicht un unwiderstehlich, wie er über diese Kurzdistanzen, über die Schmetterling Disziplin, die jetzt eine Lieblingsdisziplin ist, so dominieren kann. 1700 hundertstel Vorsprung hat er im Endeffekt vor dem Weißrusten Taum Zurkin, der wirklich versucht hat, ranzukommen, aber im Endeffekt so ein bisschen noch was gefehlt hat, um wirklich ganz, ganz vorne mit ranzukommen. Dritter wurde der äh, Britte Adam Barrett, ähm, der da schon knapp zwei Zehnten Rückstand hatte auf Chad und er setzt seine Siegeserie fort. Ich denke, dass man ihn auch in der nächsten Zeit schwer schlagen kann über diese Schmetterlingsdistanz. Das ist wirklich jemand, der sehr, sehr gut angehen kann, der ein sehr, sehr hohes Tempo von Anfang an gehen kann. Und wenn man das nicht halten kann, wird es halt ganz, ganz schwierig, zu schlagen.
0: Also wir werden natürlich die weiteren Stationen des Weltcups im Auge behalten. Heute gibt es ja noch Tag 2 des Weltcups in Berlin. Aber darüber sprechen wir dann morgen hier in der Sportshow auf meinsportradio.de. Vielen Dank an unseren Experten Sebastian Mühlenhof und an euch noch der Hinweis. Hört doch mal rein in eine unserer vielen anderen Sendungen. Wir haben ja doch eine ganze Menge bei uns im Programm zu bieten. Chip and Charge zum Beispiel Tennis heute mit einer neuen Ausgabe, dem Rückblick auf die letzte Woche. Nur Golf beschäftigt sich heute mit dem WGC-Turnier, dem Bridgestone Invitational, was Hideki Matsuyama gewonnen hat und das mit einer wirklich fantastischen Schlussrunde. Auch das könnt ihr heute im Programm hören. Ab 19 Uhr im normalen Livestream, aber auch schon ab Mittag dann bei uns als Podcast downloaden. Also Golf und Tennis heute auch große Themen hier bei uns auf meinsportradio.de außerhalb der Sportschau. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de Hallo. Hallo.